0: Sag mal Einstellungen, Digga. Mit diesem wunderschönen Zitat von Ben Jaworski begrüße ich euch zur neuen NAH-Sendung, NAH-Podcast. Und ja, ich begrüße natürlich ganz herzlich Patrick, hi. Ich habe Nase verstanden, NAH-Sendung. Servus,
1: servus, Daniel. Alles klar bei dir?
0: Ja, ich habe aufgrund des Daniels, ich habe vorgestern der Jill Funke, dass diese Schauspielerin, die ich in Berlin fotografiert habe. Die hat ja auch einen Podcast. Und in der aktuellen Folge geht es darum, dass ihr Name Jill immer, also sau oft falsch geschrieben wird. Einfach dann mit zwei L. Mhm. Ja, also die männliche Form quasi. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist ja nichts. Also das ist ja einfach nur noch ein L dran. Nee, ich, bei, <lacht> mir, bei mir heißt alles Dennis Weißmann und Die nennen mich einfach immer Daniel. <lacht> also jetzt reg dich nicht über Jill auf. Ja. Aber, Sehr also, schön. Was, Genau, zumindest gut zu wissen, dass es nicht nur mir so geht. ja
1: <lacht> Nee, aber das hatte ich noch nicht. Also Harazim haben sie auch schon, da ich bin sogar Frau Harazim, mhm.
0: ähm,
1: bei meiner Bank tatsächlich. <lacht> ist auch schön. Ähm, ja, aber so, keine Ahnung, Harazim habe ich auch schon in jeglicher, jeglicher Schreibweise gehabt, aber Patrick ist ist Patrick. Da Patrick geht nichts. immer. Patrick geht immer, genau. Ist nichts ja. abzuwandeln. Ja. Wie war die Woche? Boah, nicht viel gemacht, ne? Ähm, ne? Wann, wann haben wir aufgenommen?
0: Die Woche. <lacht> <lacht> Nein, wir haben ja äh, ich glaube Sonntag, oder? Sonntag, Sonntag ja. Sonntag, Sonntag haben wir aufgenommen. Ja.
1: Live aufgenommen, ja. Live aufgenommen, natürlich. Ähm, nicht live aufgenommen, aber sind dann direkt online gegangen. Jo, ähm, ich, ich hab. Ich hätte eigentlich eine Immobilie gehabt, die wird aber auf Dienstag verschoben. Mhm. Klassiker, letztes Jahr auch, äh, sollte auf Montag verschoben werden. Ich habe natürlich zugesagt und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, Montag geht gar nichts. Also jedenfalls nicht arbeitstechnisch. Weil von Sonntag auf Montag Super Bowl. Ja. Und äh, Margot Deutschert, Grüße gehen raus, macht wieder den Smoker an und macht ein paar Rippchen für äh, Seppschmelle. Kommt. Mhm. wie letztes Jahr auch und Philipp Walz den kennst du nicht ähm, Hugo Boss Model also <lacht> eigentlich nicht aber ich zeig dir mal zwei drei Bilder von dem und dann äh, wirst du genau das gleiche sagen okay. ähm, genau und dann treffen wir uns hier fahren die Leinwand runter und dann gucken wir wieder den Super Bowl und ich schlaf wahrscheinlich in der Halbzeitshow wieder ein Klassiker äh, genau weil Alkohol und auch ganz vieles anderes genau und für die Jungs gibt's wie gesagt Sparrows und ich habe dann Gemüse Mhm
0: perfekt stimmt du machst ja kein Fleisch ich mach kein Fleisch du genau. machst kein Fleisch ja. nee.
1: aber die Stories werde ich trotzdem posten weil es halt tatsächlich immer noch auch für mich lecker aussieht
0: ja ist ja auch vollkommen okay aber so. ich habe
1: nicht das Bedürfnis da rein zu beißen
0: genau um
1: genau ja, ähm, ja und äh, ansonsten habe ich äh, freigestellt
0: hast du selber und, gemacht oder hast du machen lassen
1: also was ich gemacht habe ist tatsächlich das was man in der Story sieht mhm. ich habe animiert. Bei Photoshop auf die Augen geklickt, damit das angezeigt wird und dann war es da. <lacht> also ich habe nicht selber freigestellt. Ich habe, ich, ich kann freistellen. Ich bin safe kein Profi da drin, aber ich kann freistellen. Ich habe ähm, mit dem Sergej ähm, für erst Martin einen Job gehabt. Da haben wir das ähm, geübt tatsächlich, aber boah, das ist eine Arbeit. Das dauert bei mir wahrscheinlich 20 Stunden für die zwölf Porträts, die ich gemacht habe. Ähm, und ich habe es dann weggeschickt zu Pro Image Editors. Die haben mhm. mir das schön mit, mit Pfaden gemacht und schön die Haare freigestellt und war für, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe 2,50 für ein Bild bezahlt oder so.
0: Ja, hatte ich damals auch. Also Ich meine, für das Geld kannst du es halt einfach nicht mehr selber machen. Es, geht halt, es geht halt nicht. Ja. ja. Also, äh, ja. also du das
1: kannst das machen, wenn du ganz, ganz viel Zeit hast und Single bist und sonst gar nichts zu tun hast. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Ja. Dann kannst du dich da hinsetzen. Aber äh, ja, wie gesagt, für, für, für 2,50
0: Deswegen, ich habe ja auch für die Eulen, also ich meine für das komplette Team 65 hast, Euro, Euro hast glaube ich, du mir die Zeit.
1: kurz vorher noch geschickt, ne? Ja, ja. Aber ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe zwölf Porträts gemacht. Mhm. So, ich sag mal, ab äh, Hosenstall aufwärts. Mhm. Und ähm, glücklicherweise, also wirklich mein, mein Glück war, dass ich zwei Fehler gemacht habe eigentlich. Ich sollte einen weißen Hintergrund mitbringen und ähm, sollte sie vor dem weißen Hintergrund stellen. Jetzt habe ich aber, Alter, wo soll ich denn anfangen? Ich hab, äh, ich war vorher bei der MMA mhm. und da habe ich von dem Hintergrund ich die zwei Stative mitgenommen, damit ich die Softboxen aufstellen kann. So, und jetzt habe ich alles einfach eingepackt hab den Hintergrund eingepackt, hab die Softboxen eingepackt, hatte alles mit dabei. Wollte dann aufbauen und habe dann festgestellt, Alter, diese zwei Stative, die du für die Blitze genutzt hast, die brauchst du eigentlich für den Hintergrund. Das heißt, du hast für die Blitze keine Stative mehr. Also habe ich den Blitz, ich hatte zum Glück Aufsteckblitze, habe ich den Blitz auf die Kamera geschnallt. Ähm, die wollten aber, das war so eine orangene eine Wand, mit, mit so, ähm, nicht Farbmustern, sondern so, wenn du mit dem Pinsel einfach mal so drüber gehst, so weißt ja. du? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, und, und die wollten das vor der Orangenen Wand haben. Habe ich gesagt, okay, cool, können wir machen. Und habe dann dummerweise aber so fotografiert, dass ich alle Vollbild drauf hatte. Also mhm. alle im gleichen Schnitt. Mhm. Und musste das Ganze dann im Endeffekt zu einem Gruppenfoto zusammenfügen und habe das zusammengefügt, nachdem das freigestellt wurde und habe mir gedacht, hä, das funktioniert in meinem Kopf nicht. Und natürlich funktioniert das nicht, weil ich die Kamera hätte an einem Punkt lassen sollen ja. und der Größte ist dann natürlich der Größte und der Kleinste ist der Kleinste. Und so waren alle in der gleichen Größe und es hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Und mein Glück war, dass ich den Hintergrund nicht aufgebaut habe, sondern die das vor der orangenen Wand haben, wovor ich aber am Anfang geflucht habe, weil das Orangene, das war in der Arztpraxis, das Orangene hat reflektiert und dann hatten die auf ihren weißen Polos immer so einen orangenen Schimmer drumherum. Mhm. Das hat aber Pro Image Editors glücklicherweise weggemacht. Und mein Glück war, dass ich einen Farbklecks genommen habe, mir das bei Photoshop mit den Hilfslinien ausgerichtet habe und alle Porträts, die ich gemacht habe, an diesem Farbklecks ausgerichtet habe. Und dann hat es funktioniert. Okay. Also super umständlich, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist überhaupt kein Ding da freigestellt, die nebeneinander zu stellen. Super umständlich, aber ich habe es im Endeffekt hingekriegt und jetzt weiß ich, den Fehler mache ich nicht mehr. Ich hoffe, ich habe das jetzt ähm, plausibel für die, für die Zuhörer erklärt, was ich da falsch gemacht habe.
0: Ja, aber dann, dann ist doch schon mal schon mal wichtig, dass du einen Fehler gemacht hast, weil sonst ähm, ja also nur damit lernt man ja also das ist ja voll das ist, war ja genau diese Try and Error, warum man ja versucht auch Dinge oder warum man dann in Zukunft auf verschiedene Dinge nicht mehr wegretuschieren muss ja weil man sie halt einfach dreimal mit fotografiert hat oder zweimal mhm. und sich jedes Mal ärgert, warum Handtaschen immer im Hintergrund rumliegen oder sowas ähm, das ist auch so ein Fall passiert dir halt einfach nicht mehr
1: genau Richtig, beim nächsten Mal werde ich drauf achten und dann wird das auch ein Ding von am Ende 10 Minuten sein oder sowas. Aber ja. wie gesagt, im ersten Moment habe ich mir gedacht, Alter, wie richtig das jetzt aus? Und dann habe ich gehofft, dass ich irgendwie mit der Kamera mal ein, die haben alle hinter hinter dem, dem Anmeldetresen gestanden, dann habe ich gehofft, dass ich mit der Kamera mal ein Bild von allen gemacht habe, dass ich so ungefähr die Größen weiß, mhm. dass ich die Größenverhältnisse kenne, aber wie gesagt, zum Glück war das dann vor dem, vor dem Hintergrund mit diesem komischen Strich. Und ähm, ja, dann hat das einigermaßen gut funktioniert.
0: Ja, tadellos. War genau. Ein, äh, fleißig warst du.
1: Oh ja, sehr fleißig, ja. ja. Und das war übrigens ähm, der zweite Job, den ich... Äh, na, na, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, den zweiten Job, den ich freigestellt habe. Den ersten Job mit den Porträts, äh, die ich äh, auch äh, in der letzten Woche gemacht habe, äh, die habe ich selber freigestellt. Okay. Da war ich bei einem äh, ja, alten Bekannten, kann man sagen, Nachbar von von früher. Der ist auch selbstständig. Mit dem habe ich mich auch ähm, relativ gut unterhalten und auch relativ lange. Für die sollte ich die Das ist eine Drei-Mann-Firma. Beziehungsweise die haben, glaube ich, vier Mitarbeiter mittlerweile. Die drei arbeiten aber in, einem, äh, in dem Büro, in dem gemeinsamen Büro. Und einer ist irgendwo, boah, jetzt müsste ich lügen, in Leipzig oder sowas. Äh, der macht äh, so Minigames. Mhm. Sowas wie Candy Crush, nur halt nicht in den Dimensionen. Okay. Wobei ähm, sie jetzt auch irgendwie einen Deal mit Apple gemacht haben. Ähm, genau, und dann war ich da irgendwie, weiß ich nicht, drei Stunden, davon habe ich eine Stunde fotografiert und äh, zwei Stunden übers Business unterhalten. Was so. äh, relativ cool war, weil er mir äh, viele gute Tipps gegeben hat. Unter anderem äh, Akquise auslagern. Bin mal gespannt, wie das funktioniert.
0: Hast du hast du jetzt schon gemacht? Hast schon angefangen? Oder? Ja,
1: ähm, also genau, da hole ich auch mal ein bisschen weiter aus. Ähm,
0: ja, wir haben ja heute eh noch ein bisschen Business-Sendung. Genau. Also, aber nur, nur den ersten Teil. Ähm, von, da greife ich jetzt einfach schon mal vorne weg. Also, ja. Äh, dass wir vielleicht ein bisschen Struktur äh, hier drin jetzt doch mal reinbekommen. <lacht> nach,
1: äh, nach 203 Folgen. Genau. <lacht> ähm, MyVPA. Heißt es also ähm, äh, Virtual Personal Assistant ist es glaube ich. Macht mhm. am meisten Sinn. Ähm, und du kaufst dir da Stunden ein und verteilst den Aufgaben. Also mhm. er hat zum Beispiel ähm, was, was hat er gemacht? Ähm, Dings hier, sag schon, äh, Telefonannahme. Mhm. So, das heißt, er hat keine Assistentin, ähm, gibt das da ab und dann ist, äh, machen die das für ihn. Mhm. Und ich habe hab mir jetzt auch Stunden eingekauft, das ist relativ günstig, also du kriegst so ein Startup-Pack mit fünf Stunden für, ich glaube, 85 Euro ähm, netto. Mhm. Und 10 äh, Stunden kosten dann 199 netto, glaube ich. Und ich habe mir jetzt das Startup-Pack äh, mit fünf Stunden gekauft und habe den gesagt, macht mal bitte macht mir eine Excel-Liste äh, mit Immobilienmaklern 100 Kilometer um mich herum. Mhm. Habe denen dafür zwei Stunden Zeit gegeben und habe jetzt eine, eine, eine Excel-Liste mit Namen vom Immobilienmakler, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, direkter Ansprechpartner, wer es ist ähm, und äh, Homepage natürlich. Da habe ich dir einen Auszug geschickt. Ja. <lacht> genau. Ich
0: ich, ich fange schon an zu husten. Ich, ich war gerade beim Einkaufen im Rewe und ich musste einfach im Rewe so lautheitslos lachen bei dem Herrn, dessen äh, Hobby Social Media ist. Also für ja. den Social Media Beauftragten.
1: Ja, genau. Ja. Das war, also ich habe das Video gesehen und habe direkt an Alarm gedacht oder ja. warum liegt denn hier Stroh rum? Genau, ähm, die Musik allein. Richtig, genau, genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt eine Liste mit ich, ich glaube 48 Immobilienmakler, was ich in zwei Stunden relativ gut finde. Ähm, und der äh, nächste Part ist dann, dass die für mich Telefonakquise machen. Mhm. Das heißt, die rufen dann für mich ähm, bei den Immobilienmaklern an und fragen erstmal nach, ob Bedarf besteht mhm. an einem Fotografen. Und wenn dann Bedarf besteht, ähm, gibt es eine Follow-up-E-Mail an die mhm. und Danach läuft dann alles über mich. Okay. Das heißt, mein Problem ist ja, also, ich, ich bin ja überhaupt, ich habe mit Vertrieb überhaupt gar nichts zu tun. Und ich habe auch ein Riesenproblem damit, irgendwo anzurufen und mich gefühlt ist es für mich immer dieses anbieten, So, also, mhm. ich kann was und braucht ihr das. Und es gibt Leute, die können das. Der, der äh, Robert, bei dem ich war, der kann das super. Der hat auch überhaupt gar keine Probleme. Der kommt auch aus dem, aus der Ecke. Mhm. Ähm, aber ich kann das halt gar nicht. Was ich kann, und ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich da jetzt stolz drauf sein kann oder ob das normal ist. Aber was ich kann, ist, wenn jemand vor mir sitzt und auch nur so, so, ein, so einen gewissen Funken Interesse an dem hat, was ich mache, dann kann ich ihn überzeugen. Dann kriege ich das hin. Das heißt, mit direktem persönlichen Kontakt schaffe ich das. Aber mir fällt es halt schwer, diese, diesen, diesen Fuß in die Tür zu kriegen. Mhm. Und deswegen die dann die Follow-up-E-Mail und der Rest läuft dann über mich. Okay. Ich habe auch schon von Leuten gehört, Akquise ist Chefsache, das heißt du musst es persönlich machen, aber ich versuche es jetzt einfach auf die Art und Weise. Okay. Habe dann, wenn es nicht funktioniert, ähm, habe ich dann, keine Ahnung, im Endeffekt 350 oder 400 Euro in den Sand gesetzt. Dann ist es halt einfach so, wenn ich dadurch nur einen einzigen Job generiere, dann habe ich bei weitem das Geld raus.
0: Deswegen habe ich gesagt, okay, das Risiko
1: ist nicht so groß.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Lass ich werde mich, berichten. Genau, lass mich gerne für dir auf dem, am Laufenden halten. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht mache ich das dann ja auch. Bei Hochzeiten? Nein. Ich, nein.
1: <lacht> ich habe gehört, ihr lasst, ihr lasst euch scheiden. Ich mache jetzt mal einen Visa-Anruf. <lacht> Aber Babys machst du ja auch schon, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, ihr habt da Probleme. Ähm, ich komme vorbei. ja, ja.
1: Kannst auch, Du kannst auch... Du müsstest eigentlich so ein Komplettpaket dann anbieten, tatsächlich dann mit, mit Baby, dann müsstest du irgendwie so einen Hebammenkurs machen, dass du die direkt danach noch weiter begleitest. Also Inklusive Foto. Mit, du? Li mit links helfen, mit rechts fotografieren. Gibt's ja bei YouPorn, gibt's ja diese selbst <lacht> Mit dem
0: Handy. Oh Gott, also wir sind bei Minute 14 und es artet schon äh, richtig aus. Ja. Aber
1: wir sind ja nach 12 Uhr von daher.
0: Ja, fast. Genau. Also heute für die Aufnahme. Ja. Äh, um, genau. Okay, dann, dann hole ich, auch mal, ja, ja. Okay. ich hol auch mal ganz kurz aus. Kriegst du den
1: Faden noch? Ja, ja.
0: Ich hole auch mal ganz kurz aus und mache nur, nur eine kurze Zusammenfassung. Ich habe am Dienstag äh, wieder mal meine Architekten fotografiert, nachdem die am... Ähm, ähm, Freitag, glaube ich, auf die Idee kam, dass diese Woche noch äh, Bilder benötigt werden für einen Wettbewerb, bei dem sie sich irgendwie äh, mit ins Rennen werfen und genau zwei Stück noch fotografiert werden müssen, die neu sind, beziehungsweise einer, normalerweise erst im März anfängt. Deswegen haben wir dann eine Spätschicht gemacht, quasi nach Feierabend. Ähm, Habe ich dann über Nacht fertig gemacht und die Bilder sind jetzt dann schon im Umlauf. Ähm, dann äh, ja waren eigentlich jede Menge Treffen. Ich habe mich heute zum Beispiel mit Martin Schenk getroffen, den du vielleicht kennst.
1: Ja, ja, der, der richtig bärtige, nicht so wie ich, sondern der ja, richtig.
0: Ja, wobei das ja mittlerweile auch alles ein bisschen kürzer ist wieder. Der Jack. Ja, genau, steht ja nicht mehr vor der Kamera, sondern ja dahinter mittlerweile. Alle Models, oder? Ja, ja aber ja nicht zum fotografieren, sondern da hat ja dieses Rollt Magazin. So. das ist, ja, scheinbar so das Rollstuhl Basketball Magazin also ist ein richtiger Begriff in den paralympischen Sportarten auch Aha. und da führt er Interviews und so weiter und ähm, ja macht ja auch so ein bisschen Content Creation dann haben wir uns getroffen und geguckt was wir irgendwie zusammen machen können ein bisschen Ideen so ein bisschen zusammen gebrainstormt was kann man machen was ist gut was geht auch mit wenig Aufwand alleine was geht was kann man wo kann man sich helfen und so ähm, das haben wir alles gemacht dann, ähm, ja, war ich noch bei einer, mir mir was angucken für morgen, ein, ein Hip-Hop-Festival, ähm, bei dem ich dann fotografiere, äh, Reportage und, wenn es klappt, Porträts. Das mit dem Porträt steht noch so ein bisschen auf der Kippe, weil das total spontan ist und keiner genau weiß, ob die Acts ähm, mitmachen.
1: Naja, ja, gut. Das also nein. ja genau ja, das, <lacht> ja, also, Musst du zu Glück zwingen.
0: Genau, muss man zum Glück zwingen. Ähm, man muss halt gucken, ne, wie viel wie viel Jollys dann halt schon drin sind im Kopf und ob die dann nochmal aufstehen <lacht> von der Couch, bevor sie auf die Bühne gehen. Ähm,
1: Hotbox also, im Auto.
0: Genau, ich, also wenn, mir langt wenn ich da ein bis zwei, also ich habe es auch so eins bis zwei, habe ich abgesehen, die hätte ich gern im Portfolio. Ähm, sind das Namen? Das sind richtige Namen, ja. Okay. Das äh, Also Kimo hätte ich auf jeden Fall gern, der mitunter bei den Hip Hop Insid Insidern, also nicht Modus mio Playlist, sondern wirklich bei der Presse, äh, vielleicht sogar als Newcomer das Album des Jahres jetzt schon rausgebracht hat. Ähm, und äh, der kommt dahin, ist auch wohl eigentlich gebürtiger Mainzer. Und ähm, ja, den hätte ich definitiv gerne vor der vor der Kamera. Ein er? Halter Maul. <lacht> Und dann, äh, ja, mal gucken, mal gucken, ob es was wird. Und die haben natürlich, das war jetzt sehr spontan, dass ich da jetzt mit reingerutscht bin, ähm, die eigentlichen event haben eigentlich Fotografen mit dabei. Äh, pff, ja. Also, jo, mal gucken. Also wir müssen uns nicht auf den Füßen stehen. Äh,
1: aber er soll dir schon deine Freiheiten lassen.
0: Ja, also er, die dürfen mir schon meine Freiheiten lassen, ja, wenn ja. die da rummachen. Ja, genau. <lacht> Ja, ähm, das war es auch schon eigentlich so mit mit der Woche für mich. Also viel, viel ähm, quatschen, viel Kaffee trinken. Ähm, gestern, äh, nee, Quatsch, ich muss noch eins sagen, ich muss noch einen ganz, ganz löblich äh, heraus äh, herausheben aus dem ganzen Geklüngel. Ich habe hier nämlich jetzt gerade neben mir eine Sony liegen, ist aber nicht meine, ähm, sondern der Mediamarkt in Pretzenheim, also hier in Mainz, die äh, haben mir jetzt einfach eine mitgegeben. Weil äh, ja meine Reparatur ja so ewig lang dauert, da diese einzige Werkstatt für so Ach, komm. Ein, ähm, ja jetzt letzte Woche als die als der Mediamarkt nachgefragt hat, wo bleibt denn die Kamera? Mhm. Ähm, haben die dann erst die Mail vom äh, Neujahr gefunden, wo bestätigt ja. wurde, dass der Kostenvoranschlag durch ist, also dass die bitte anfangen sollen. Deswegen mhm. haben die jetzt erst angefangen und wollen es dann wohl zunächst nächsten Woche schaffen. Ähm, aber wie gesagt, der, der Abteilungsleiter hat mir jetzt eine Sony mitgegeben. Die kann ich so lange behalten, bis die andere kommt. Ähm, mit dem habe ich mich gestern noch getroffen. Äh, hat sie entschuldigt und so. Ich und meine, kann er ja nichts für. Nee, ähm, aber die, die Werkstatt unterbruch. hat die auch bestätigt. Die hat ja auch gesagt, oh, ja stimmt, hier ist die Mail. Jetzt haben wir sie doch gefunden. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt habe ich die hier. Und deswegen muss ich mir die jetzt gleich noch einstellen. bisschen Autofokus und so. Ähm, wieder da durchsteigen ist ja bei Sony nicht so easy. Aber da auf jeden Fall, ähm, das ist der Daniel Reichhold. Ähm, wenn er was in Mainz braucht, so wirklich geile Fotoläden gibt es ja nicht mehr. Die Fotoabteilung im Mediamarkt in Bretzheim ist geil. Ähm, Habe ich jetzt ja wirklich schon etliche Sachen geholt. Und ähm, der Daniel ist super. Geht dahin.
1: Grüße vom Dennis.
0: Genau, Grüße gehen raus. Daniel. <lacht> <lacht> Markus Schwarzwald übrigens auch da. Wo? Im Mediamarkt? Ja, ja, der geht auch immer hin. Der geht auch immer zum Daniel. Uh, ja. okay. <lacht> Krass. <lacht> ähm, ja, fangen wir mal an mit unseren Themen, oder? Wir haben so ein kleines, ich habe es eben schon mal angeteasert, wir haben heute eine Business-Sendung und ähm, haben uns jetzt eben kurz geeinigt, dass wir das Einmal eins der Selbstständigkeit nennen und fangen an mit Teil 1, oder?
1: Ja, der da ja. wäre.
0: Der da wäre, ähm, ja wir können ja jetzt einfach uns mal austauschen, was, was ist denn so, was braucht man wirklich de facto, wenn man sagt, man macht sich selbstständig und jetzt nicht nur so pille -Palle, so ein bisschen Nebengewerbe und ich verdiene ja. bis zu 17.000 Euro dazu, äh, sondern nein, ich mache mich selbstständig, ich will davon leben, ähm, dann sollte man ja ein, zwei Sachen beachten und nicht einfach nur äh, blindlings loslegen, das was natürlich funktionieren kann, aber äh, <lacht> vielleicht nicht so mega clever ist. Und mhm. da haben wir ja alle was, was gemacht und deswegen wollte ich mit dir da durchgehen. Was würdest was du sagen?
1: Na, alle nicht. Also wir beide auf jeden Fall und ein genau. großer Teil bestimmt auch, aber nicht alle. Nee, ähm, aber
0: zumindest den ersten Part, ich glaube, den sollte man immer gemacht haben.
1: Also, naja, in, in erster Linie, ich, bevor ich mir da in irgendeiner Hinsicht Gedanken drum mache, ob ich mich selbstständig mache oder nicht, brauche ich ja erstmal. In irgendeiner hinsicht ein einkommen also ich was ich brauche ist natürlich equipment mhm. so als fotograf brauche ich mindestens mal eine kamera und was bei mir tatsächlich äh, jahrelang gereicht hat, ein 35 mm damals mhm. damit habe ich es geschafft mich äh, in irgendeiner hinsicht äh, nicht komplett selbstständig zu machen aber damit schon äh, relativ gutes geld zu verdienen
0: was äh, Wenn du jetzt noch mal neu starten würdest, was würdest du dir für ein günstiges Equipment zusammen suchen? Was würdest du sagen, was langt dir?
1: Mir persönlich? Mhm. Für, für das, was ich jetzt mache oder wie ich damals gestartet bin?
0: Nee, wenn du jetzt, jetzt noch mal starten würdest mit dem, was du jetzt so machst.
1: Boah, dann, oh, dann bräuchte ich aber viel. Durch die Immobilien hm. brauche ich mindestens mal zwei objektive die sehr teuer sind also bei nikon jedenfalls demnach zwei vollformat kameras ich habe damals mit einer crop kamera angefangen also ich ich würde empfehlen eine Vollformatkamera und ein 24 70 28 da hast du da hast du auf jeden Fall eine Range, mit der du vieles fotografieren kannst. Ja. Eventuell, wenn man noch Geld über hat, noch eine zweite Vollformatkamera. Ähm, und dann so, keine Ahnung, so ein 70-200. So, dann hast du von 24 bis 70 äh, bis 200 hast du alles abgedeckt. So ein 70-200 ist halt natürlich scheiße, wenn du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Aber ähm, das wäre, das würde ich mir kaufen.
0: Okay. Ähm, Hast du aber nie richtig offene Blende, ne?
1: Ja, 28 reicht doch. Also, es reicht doch vollkommen.
0: Oder findest du nicht? Ich weiß nicht. Also, ich persönlich würde ähm, würd mir einfach die günstigste Vollformatkamera kaufen, die ich jetzt so kriegen könnte. Das wäre
1: eine ähm, Canon. 6D? Ja,
0: nee, ich glaube sogar ähm, ja, tatsächlich dann auch wieder Sony. Eine Alpha 7 II oder sowas. Okay. Ähm, irgendwie so. Oder vielleicht eine Alpha 7 III und eine Alpha 7 II. Irgendwie sowas. Ähm, was nicht so schlimm ist, wenn das irgendwann wieder verklopst. Ähm, wenn es auf einmal anfängt zu laufen. Ähm, wahrscheinlich das 28 2.0, weil es nicht so viel kostet. Ich glaube, das kostet 300 Euro.
1: Warte mal. Ja. Hm. Ähm, reden wir jetzt von dem, was ich kaufen würde oder von dem, was ich anderen empfehlen
0: würde? Nee, das, was du, wenn du jetzt anfangen würdest. Okay, wenn, mal. wenn
1: ich jetzt anfangen würde, ja. ähm, 28.1.8 und hm. 85.1.8. Okay. Das wären die zwei Linsen, die ich brauche.
0: Gut. Mehr ja, nicht. Ja, bei Sony ist es ja ein 28.2.0. Ich glaube, das kostet 300 Euro. Mhm. Äh, und 85.1.8 würde ich auch empfehlen. Das glaube ich auch so ungefähr. Irgendwas zwischen, ich glaube, um die 400 Euro. Irgendwas ja. Ja. kostet das und dann. Ähm
1: bei Nikon auch. Das 28 18er ist relativ teuer bei Nikon. Das kostet, glaube mhm. ich, 670. Ähm, aber das wären die zwei Linsen, die ich mir kaufen ja. würde. Deswegen und
0: ja. Dann bist du mit knappen mhm. äh, 18, was weiß ich, 128, äh, keine Ahnung, bist du mit wahrscheinlich so dreieinhalbtausend Euro. Hast du ein komplettes Ach, mit zusammen?
1: Voll. Weil, also, keine Ahnung, ich hatte ja die ganze Zeit die D750, die kostet jetzt, es gab jetzt eine Nikon Cashback-Aktion. Hm. Ähm, okay, ich habe jetzt die Mehrwertsteuer abgeführt, aber ich glaube, die hat mich ohne Mehrwertsteuer irgendwie 1100 Euro gekostet, was nichts ist.
0: Ja. Deswegen, also meine 5D Mark III äh, Mit Mehrwertsteuer,
1: sorry, mit Mehrwertsteuer.
0: Ja. Meine 5D Mark 3 hat mal 3,5 gekostet. Ja, also dafür kriegst du halt mittlerweile eine Vollausstattung quasi.
1: Ich habe meine für meine ähm, D750 damals, als die neu rauskam, habe ich auch 2,1 äh, bezahlt. Ja. Und jetzt kriegst du zwei Stück für den Preis. Genau. ist krass eigentlich, ne? Ja. Ha. Aber das war bei der, ähm, bei der Z6 ähm, auch so. Bei Amazon ist es ja so, dass die... Je öfter die gekauft wird, desto mehr gehen die Preise nach unten, wobei ich aber dazu sagen muss, ich habe die bei meinem äh, Fotomenschen gekauft, weil ich dem gerne Geld gebe, weil mhm. ich auch zu 100% supported werde von denen, also keine Ahnung, mir ist mal ein Blitz kaputt gegangen und ich habe, das war am Samstag, um 11 Uhr habe ich es gemerkt, der Laden macht eigentlich um 12 Uhr zu, die haben mir noch einen Blitz äh, besorgt und haben bis viertel vor eins auf mich gewartet, so. Mhm damit das alles funktioniert. Ja. Ähm, deswegen habe ich da überhaupt gar kein Problem damit, den 100 Euro mehr zu bezahlen für eine Kamera. Wenn es ja. jetzt darum geht, dass äh, wir hatten es jetzt letztens zum Beispiel davon hier Osmo Pocket. Mhm. Ähm, äh, waren bei den? Nee, das war, war gar nicht Osmo Pocket. Ich weiß nicht, um was es ging. Auf jeden Fall ging es um, um irgendwas Kleineres, was irgendwie 70 Euro mehr bei denen gekostet hat und die mir mit dem Preis nicht hätten kommen können. Und da hat der auch, der Jan, total offen zu mir gesagt, ey kauf das woanders, das, das macht für, für den Preisunterschied macht das keinen Sinn hm. und da tust du dir keinen Gefallen mit und äh, für uns ist es jetzt auch nicht so schlimm hm.
0: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber das habe ich jetzt einfach gemacht,
1: äh, ja. genau aber wir schweifen
0: ab, genau also auf jeden Fall Equipment ne? und dann halt wirklich nur das Nötigste, ja. aber Vollformat würde ich schon machen, ja auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Denk das Geld auch. würde ich investieren. Dafür, ich mein, dafür, dass das ja Vollformat heute nichts mehr kostet, also allein deswegen.
1: Richtig. Ja. Und, und du musst halt auch, ähm, ich habe mich heute beim Friseur zum Beispiel auch genau über sowas unterhalten. Ähm, der Friseur, bei dem ich bin, der hat mir erzählt, dass er, dass er irgendwann mal äh, in naher Zukunft einen eigenen Laden aufmachen will und hm. XY an Kredit aufnehmen muss, damit er so einen Laden aufnehmen, äh, aufmachen kann. Und das, das Risiko bei uns als Fotografen ist ja nahezu null, weil mhm. du, du, du machst dich ja, du, du sitzt ja nicht zu Hause und denkst dir, ich mache mich also als Fotograf selbstständig und geh zur Bank und nimm einen Kredit für 5000 Euro auf und, oder 10.000 Euro und dann kaufe ich mir alles, weil um dich mit der Fotografie selbstständig zu machen, musst du ja schon mal fotografiert haben, das heißt, du musst ja schon mal was in der Hand gehabt haben mhm. und keine Ahnung, wenn du überlegst, was weiß ich nicht, nach dem Studium wirst Zahnarzt und dann machst du deine eigene Praxis auf so musst du halt auch erstmal irgendwie eine halbe oder dreiviertel Mille in die Hand nehmen, damit, du die, ja, eben, damit du die ganzen Gerätschaften da ähm, ins Haus holen kannst. Ja. Deswegen ist das Risiko als Fotograf echt relativ gering, also meiner Meinung nach gleich null.
0: Ja. Ähm, ja. Genau, aber damit man den, das Risiko abwägen mhm. kann, ja. dafür macht es Sinn, sich einmal, wirklich, und wenn es nur einmal in seinem Leben äh, ist, einen Businessplan zu erstellen.
1: Richtig. Hast du ähm, das gemacht? Ja, habe ich gemacht.
0: Ja, ich habe es ja damals dann machen lassen, nachdem es ja zweimal, also ich habe äh, übrigens da, weil immer alle sagen, oh, was bringt mir denn die Handwerkskammer, äh, das ist ja total bescheuert, ich muss da <lacht> nur, nur zahlen und bekomme nichts dafür. Ähm, man muss natürlich die Handwerkskammer auch nutzen, <lacht> wenn man äh, einfach was von der haben will. Das habe ich zum Beispiel damals gemacht und habe mir zur Gründung dann eine Businessberaterin dazu geholt. Okay. Um, und die wurde zu 50 von der Handwerkskammer mitgezahlt. Das waren immerhin 1500 Euro, die die Handwerkskammer übernommen hat. Ja, Am Anfang
1: die. ist das schon ja, eine
0: Ansage. Das war, genau. Also, ne. Ähm, das heißt, äh, ich habe mit der durchgesprochen, das und das habe ich vor und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Businessplan geschrieben, der hat drüber geguckt, sagte, ähm, das, ist, das ist zu lückenhaft, das muss da muss mehr und so. Und das waren, glaube ich, am Anfang waren es irgendwie so zehn Seiten, die ich hatte. Dann habe ich das nochmal ausführlicher gemacht, hatte dann irgendwie so 15 Seiten. Die sagte immer noch, nee, da fehlt noch was und guck mal und das musst du noch raussuchen und das. Und ganz ehrlich, da hatte ich schon drei Wochen oder vier Wochen schon auf dem Buckel. Mit diesem Drecks-Businessplan. Und dann sagte ich nur so zu ihr: gut, dann muss ich mal gucken, dann muss ich mir jemanden suchen, der den schreiben kann. Weil ich scheinbar kann ich es ja nicht besser. Ja, also das war ja jetzt auch schon eine Heidenarbeit. Und äh, dann hat sie mir das angeholt und sagt: Ja, ich, das könnte ich rein theoretisch auch machen. Dann setzen wir uns zusammen ja. und äh, dann schreibe ich dir einen, wenn du mir die Eckpunkte durchgibst, äh, Fragen beantwortest. Und äh, das habe ich dann gemacht. Danach hat sie dann noch weiter recherchiert, also die hat dann die, die Marktsituation äh, recherchiert, die hat geguckt, wie viele Fotografen sind in der Nähe, was ist der Marktpreis und so weiter und so fort und hat dann ja einen Businessplan mir vor die Nase gelegt, der irgendwie, glaube 32 Seiten hatte, ähm, unfassbar gut auch noch aussah, die meine Homepage in Einzelseiten da noch mit eingebaut war und so weiter und so fort. Und ähm, das war dann schon ein richtiges Brett und dann hatte ich wirklich auch einen ordentlichen Überblick. Ähm, und? Also ja. Was, was hast du mit dem Businessplan gemacht? Ich hatte mir damals ja ein Startgeld besorgt. Also ich, vom ähm, Arbeitsamt? Nein das, nein, das war eigentlich Plan A. Okay. Aber, ähm, Plan A war, mich kündigen lassen, damit ich Anspruch auf äh, diese, diese Förderung vom Arbeitsamt habe. Ähm, der Plan ging leider nicht auf. <lacht> ähm, also als ich, als ich mich das erstmal informiert habe, haben die gesagt, ja, ja, genau für für so Menschen wie sie ist das ja. Ich hatte halt schon schon 15 Jobs fürs neue Jahr hier angenommen, mhm. ja angenommen. Und ähm, das heißt, für mich gab es ja sowieso kein Zurück mehr wieder in die. Also jetzt, zumindest im ersten Jahr, gab es für mich kein Zurück wieder in die, in die, ins Angestelltenverhältnis, weil ich hatte schon Anzahlungen angenommen und so weiter und so fort. Äh, das heißt, ich musste das auch machen, hatte das denen auch so gesagt, nicht so, ja, ja, genau für so Leute wie sie ist das. Ähm, hier bringen sie uns einen Businessplan und dann ist das durch. Das hat dann letztendlich die Dame, die dann für mich verantwortlich war, also dann die wirkliche, was ist das, Beraterin, keine Ahnung was, anders gesehen, hat gesagt, nö, ich krieg sie wieder vermittelt. Die hat es auch nicht eingesehen, dass ich das überhaupt nicht vorhab. Ähm, das Gespräch habe ich danach zweimal abgebrochen und habe gesagt, nee, dann, äh, ich küsse hier keine Hintern. Ähm, ich weiß ja, dass es funktioniert. Ich habe ja schon die Anfragen ähm, und habe dann quasi bei der KfW einfach ein Startgeld äh, mir genommen, womit dann gesichert war, dass ich ein also definitiv mindestens ein Jahr lang Gehalt habe. Das, was eigentlich okay. das Arbeitsamt normalerweise dann gemacht hätte. Ja. Gut, bei ähm, mir war es
1: noch ein halbes Jahr.
0: Ja, du kannst es ja verlängern, gegebenenfalls. Ja,
1: also bei mir war es so, dass ich ein halbes Jahr den Zuschuss gekriegt habe und ja. dann konnte ich noch auf drei Monate den Krankenkassenzuschuss ähm, beantragen. Hm. Aber da kann ja. ich gleich nochmal drüber erzählen, ja. wie es bei Gut. mir gelaufen ist. Ja,
0: also auf jeden Fall, das, das hatte ich gemacht. Und dafür war dann quasi der Businessplan und eine Rentabilitätstabelle äh, erforderlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, selbst wenn wenn man das jetzt nicht braucht, wenn man sagt, ey, ich habe mir ein bisschen was angehäuft und so und ich brauche gar keinen Kredit, dann machen trotzdem diese zwei Punkte Sinn, damit man zumindest einmal den Überblick hat, was brauche ich denn? Ja, was, äh, was was muss ich denn in etwa umsetzen? Ähm, ab wann macht Sinn? Dann lernt man auch mal ein bisschen was über seine Preise kennen. Ne? Nämlich, dass man merkt, okay, ähm, die ganze Zeit, als ich das so nebenher gemacht habe, ähm, habe ich eigentlich... Ja, mit meinem eigentlichen Job mein Hobby finanziert mhm. ähm, und habe da äh, mir immer mal wieder ein bisschen Equipment dazu finanziert aber ansonsten habe ich da gar nichts dran verdient. Ähm, das merkt man dann mal, wenn man so eine Tabelle und so einen Plan mal vor der Nase hat. Und äh, genau dafür macht das Sinn das einmal wenigstens zu machen. Ja. Also bei man sollte es sowieso regelmäßig machen, aber wenigstens einmal. Machst Hast du das regelmäßig gemacht? Nein, ich habe es einmal gemacht. Ich auch. Das ähm, was hat sich eh dann schlagartig geändert? Die, äh, also, sowohl die Richtung, in die ich gegangen bin, hat ja. sich ja geändert, äh, wie auch die Rentabilitätstabelle. Ähm, der Punkt ist ja in der Rentabilitätstabelle, äh, das war zumindest erstmal so richtig mindblowing, denn du schreibst ja quasi auf, was du wirklich an Geld eigentlich pro Monat brauchst. Also, was du wirklich de facto ausgibst. Ja. Und du
1: schreibst aber auch in der Rentabilitätstabelle, ähm woher du das beziehst. Also, du sagst ja jetzt nicht, jedenfalls war es bei mir so, ich habe nicht geschrieben aus der Fotografie, sondern ich musste tatsächlich Punkte aussuchen. Ja, also klar. Bei mir, mir waren es am Anfang ähm, relativ wenige Hochzeiten, mhm. ähm, relativ wenige Immobilien, dafür ganz viele Workshops und Personal Coachings. Mhm. Und das hat sich halt direkt im ersten Jahr der Selbstständigkeit schon komplett verschoben. Also, ich habe... Ja relativ wenige Personal Coachings gehabt, ich habe relativ wenige Workshops gehabt, dafür sehr viele Immobilien und, und noch mehr Hochzeiten.
0: Ja, ja, aber das, das ist ja dann schon der, schon der nächste Schritt. Ich fand es am Anfang schon so, also ähm, solange wie ich einfach Angestellter war, also ich meine, ich habe Geld verdient und habe das auch so ausgegeben, aber so richtig, wofür und was, ne? das war, äh, also wenn du es einmal so richtig aufschreibst, ähm, also, es hat ja noch mal eine andere Hausnummer, wie jetzt ein Haushaltsbuch, ja, was ja manche führen, ja. sondern du hast dann wirklich äh, so viel kommt von, äh, von, von, von der Seite von meiner Frau rein, so viel ist Kindergeld, so viel ist bla, 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 das ist Miete, das ist Telefon, ähm und so weiter und so fort. Dann gibt es noch so ein paar Faktoren. Wie oft geht man im Durchschnitt äh, in einem Monat irgendwo sich unterwegs was zu essen und zu trinken holen? Ja? Wenn du das da so reinrechnest, was ist Sprit, äh, wie viel Kilometer wirst du wohl in etwa fahren für die und die Jobs? Und dann siehst du erstmal, okay, äh, ich brauche mehr, als ich es mir eigentlich am Anfang so gedacht habe, was ich brauche. Ja? Also man hat so viel Geld. Allein,
1: allein schon deswegen, weil du dein, dein Gehalt, was du als Angestellter verdienst, das kriegst du ja netto, das ist ja alles für dich und da ist ja keine Krankenkasse dabei genau. das ist ja, ist ja alles schon weg das heißt du hast das Geld, was du überwiesen bekommst, rein für dich zum Leben ja, so und mir hat irgendwann mal jemand gesagt äh, drei, äh, drei Euro, die du verd von drei Euro, die du verdienst sind ein Euro komplett für dich ja, wo ich gesagt habe, äh, was wie soll das denn funktionieren ja, natürlich ist die Rechnung jetzt krass, aber ja. für dich ist nicht Miete gemeint, sondern wirklich rein nur für dich. Ja. Und wenn du halt überlegst, keine Ahnung, dass momentan bei mir 40% an Steuern weggehen komplett mit, mit Finanzamt, also mhm. mit, mit äh, hier äh, Quartal und, und äh, Ende des Jahres, dann bleibt halt bei einer 2130 Euro Hochzeit für acht Stunden halt keine 1500 Euro übrig, ja. sondern ein bisschen weniger. Und dann stehst du halt auch auf einer Hochzeit da, wenn du dich mit, mit Gästen unterhältst und die fragen dich, was, was das hier die, die ganze Nacht über gekostet hat. Und dann sagst du denen das und dann machen die große Augen. Und dann sagst du, ja. Aber ich, das kommt ja noch dazu. Ich bin ja noch nicht fertig, wenn ich nach Hause gehe. Ja. Ein DJ, der macht ein bisschen Vorarbeit, spielt dann sein, das ist jetzt sehr flapsig gesagt, aber spielt dann seine Playlist runter und geht dann nach Hause und das war's. Und wir hocken dann halt noch mal, keine Ahnung, bei einer 10 stunden Hochzeit hocken wir noch mal 20 Stunden da. Hm. Sortieren aus, bearbeiten, machen die Online-Galerie fertig, äh, treffen uns vielleicht noch mit den Paaren. Und ja, deswegen ist das Ganze, relativiert sich das dann ziemlich schnell, dass, dass
0: äh, der Stundenlohn halt nicht so hoch ist, wie man, wie man
1: das im ersten Moment vielleicht
0: sieht. Genau, also eine alte Kaufmannsregel ist eigentlich 50, 40, 10. Das heißt, von 100 Prozent sind 50 auf jeden Fall schon mal nicht dir. Ja. 40 Prozent sind dein Unterhalt, also so das, was du ja. quasi hast zum Leben. Und 10 für dich. Nee, und 10 Prozent Investitionen. Ah, okay. So ist eigentlich die, die also das ist so eine alte kaufmännische Regel, Das auch das wird sich mittlerweile verschoben haben. Ja, einfach weil, ähm, ja, ähm, du, also weil Sachen einfach anders Geld kosten mittlerweile. Das eine wurde günstiger, das andere wurde teurer. Ja. Das hat sich alles ein bisschen verschoben und ein ganz wichtiger Faktor, den hatte ich einmal von einem Finanzmakler, der hat das eigentlich mal so, mir so ein bisschen erzählt, als wir mal vorhatten, eine Immobilie zu kaufen. Mittlerweile bin ich eigentlich gänzlich davon weg und finde das System Immobilie kaufen nicht cool, wenn du es nicht benutzt, um selber Geld damit zu machen. Also zum drin wohnen bin ich jetzt mittlerweile kein Freund mehr davon, aber es ist ein anderes Thema. Aber da ging es um, wie Banken das berechnen. Also wenn du sagst, äh, wir wollen ein Haus kaufen über, was weiß ich, 25 Jahre, zahlst es ab, ähm, was hast du so pro Monat ähm, an, an Geld? Und dann gibt es ja so Faktoren, die die Bank runterrechnet, was du an Geld ausgibst von deinem Gehalt sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, also es ist ja egal, ob du sagst, nee, ich lebe total sparsam, und ich gebe nur 300 Euro aus oder so. Es gibt so feste Sätze, wo die sagen, nee, also das gibst du definitiv aus, ob so ist oder nicht. Okay. Ja? Und äh, es gibt zwei verschiedene Rechenarten. Das eine ist, dass die das über eine Summe sagen. Ja, die sagen also, das Leben in Deutschland in der und der Region kostet dich äh, pro Monat keine Ahnung 1500 Euro oder sowas. Ja, und dann gibt's äh, die Rechnung über Prozent. Und äh, da sagte, das ist die eigentlich die wesentlich äh, korrektere Art und Weise, weil äh, mit deinem mit steigendem Gehalt steigen auch deine Ausgaben. Ja. Also du, äh, er sagte, äh, in, also hat das jetzt so relativ flapsig gesagt, er sagte, ein Pilot, der gibt der 10.000 Euro verdient, der gibt halt nicht nur 1.500 Euro aus im Monat, ja, ja. sondern der wird 5.000, 6.000, 7.000 Euro ausgeben, weil einfach es weil es kann. Mhm. Ja Und ähm, deswegen ist so eine prozentuale Rechnung eigentlich wesentlich besser. Ja. Und das alles das vermischt sich natürlich, deswegen ist dieses 50 40 10, das ist so eine ganz grobe Anhalt, so ein ganz grober Anhalt, ähm, nachdem ich mich auch heute noch richte. Ähm, mit der Hälfte, wobei ich das Alter, auch du, du Bullshit. Was?
1: Du gibst doch nicht 10 investierst du doch nicht.
0: Nein, ich sage ich mit den 50 Ach so, okay. Daran halte ich mich. Ah, okay, okay. Und ähm, da ja. habe ich ja mein Konto.
1: Ja, Und das das ist mir das hat mir ja schon die letzten Monate und Jahre, die ich jetzt selbstständig bin, hat mir schon den Arsch gerettet, dass mein Konto mir direkt sagt, äh, nee, das Geld gehört nicht dir, sondern hm. die Zahl, die du da links siehst, gehört dir. Und wenn du die ausgegeben hm. hast, dann geht das von der Zahl rechts weg. Hm. Und wenn das Finanzamt kommt, dann will das die Zahl rechts haben. Und wenn die nicht stimmt, dann machen die dir den Laden zu. Ja. Und da merkst du relativ schnell, okay. Das ist am Anfang... Ich, ich weiß noch, wie ich im zweiten Jahr, äh, in, das war September, da habe ich irgendwie 21.000 Euro überwiesen gekriegt. Weil ich unter anderem für, für SAP einen Job hatte, ich hatte mhm. für ähm, äh, Aston Martin hatte ich einen Job, dann hatte ich da noch ein Event, Dann also September lief unglaublich gut und habe mir auch gedacht, die Junge direkt zwei Kameras kaufen. Mhm. Und das Konto hat mir aber gesagt, überleg dir das bitte noch mal ganz gut, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Und das hat mir echt den Arsch gerettet. Weil das ist ja auch, man sagt jetzt so, die ersten fünf Jahre der Selbstständigkeit, ähm, die, die, es gibt da irgendwie so einen Prozentsatz, den, den, die das nicht überleben, weil, mhm. weil sie einfach viel zu viele Ausgaben haben, vielleicht auch nicht so viel einnehmen und dann irgendwann das Finanzamt kommt. Und beim Finanzamt kannst du ja nicht sagen, wie bei Amazon, ich bezahle das in 30 Tagen. Nee, die wollen das jetzt. Genau. Und wenn, du, wenn die das nicht jetzt kriegen dann pfänden die das Konto. Und dann ja. geht da gar nichts mehr, bis das bezahlt ist. Ja. Und dann stehst du halt da. Also das ist halt auch so eine Sache, da muss man höllisch drauf aufpassen. Und was, was ich auch krass finde, ich komme ja aus dem handwerklichen Bereich. Ich hatte nie, wirklich nie irgendwas mit Buchhaltung zu tun. Und dann musste dich mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen.
0: Deswegen habe ich es abgegeben. Ja,
1: ich... Ich habe es nicht abgegeben, aber wir haben jetzt 43 Minuten und ich habe meinen Teil der Geschichte dazu noch nicht erzählt. Hm. Vielleicht splitten wir das auf äh,
0: Daniel und Patrick. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Part zwei kommt dann von mir. Hab genau. Um,
0: also ich habe jetzt noch, noch als Punkt äh, für, für heute definitiv dass also spart da auf gar keinen Fall und zwar beim Steuerberater. Ähm, nehmt das auf jeden Fall in Anspruch. Es sei denn, ihr seid die absoluten Cracks in äh, Steuer und habt viel zu viel Zeit, weil, ähm, also wie gesagt, Buchhaltung kostet mich keine Ahnung, was waren es, 70 Euro oder sowas, äh, dafür, dass die das durchgucken und ordentlich sortieren und so weiter und so fort. Damit habe ich also alles, habe ich einfach nichts mehr zu tun. Ähm, und äh, genau, ich weiß, dass die Steuer richtig ist und, und cool ist und dass das quasi versichert ist das, was die da ausgerechnet ja, haben und, und das abgegeben ist, haben. Das, das ist das da.
1: Wichtigste bei einer Steuerprüfung. Genau. kannst du nämlich sagen, geht mal
0: bitte dahin und klärt das mit denen und nicht mit mir. Genau. Ähm, was ich allerdings euch unbedingt raten würde, das wird nämlich einem immer gesagt, vor allem da, wenn man sich in, als als Nebengewerbler selbstständig macht, ist diese 19%-Regelung. Ähm, die wird ja gern so, ne, also die 19%-Mehrwertsteuer, die, 19 die musst du da nicht machen dass wir dann diese, was ist das, Paragraph 52, 51, irgendwie sowas. Ähm ja, bis 17.500. Genau, dass du keine Umsatzsteuer abführen musst. Ähm du kannst dich ja aber auch dafür entscheiden, auch dass du es da ja. machst, ja. Und äh, da ganz klar mein Tipp, Machts immer mit, ja, das ist etwas mehr Aufwand und ja, ihr müsst mindestens quartalsweise machen, aber ja, ihr kauft doch immer irgendwas ein und wenn es das Getränk unterwegs ist und wenn es der Sprit ist, den ihr tankt oder sonstiges äh, oder halt mal dann irgendein Equipment Equipmentteil, da zieht man es sowieso immer. Der viel wichtigere Part ist, wenn ihr ein Angebot schreibt, steht da nicht quasi direkt drauf, ich bin nur Hobbyist. Und mhm. äh, auf gar keinen Fall ähm, nehme ich jetzt hier 1.500 Euro für einen Tag oder 2.000 Euro für einen Tag. Und ja, ich mache das auch für 700, weil ich muss kein Geld verdienen. Ich mache das ja nur nebenher. Ähm, und genau das steht dann nämlich drauf, wenn da keine Mehrwertsteuer dabei ist. ja Auch wenn das ein Betrieb dem Wurst, dem ist das ja Wurst, weil er zahlt die ja eh nicht, die Mehrwertsteuer. Aber das steht quasi da drauf. Ich ja. bin Hobbyist. Genau. So, ja. Und auch,
1: was ich, was ich schon bei, bei Hochzeiten gehört habe, tatsächlich bei Brautpaaren, ist, dass sie sich aktiv im Impressum, äh, schauen sich an, ob, ob eine Umsatzsteuer-ID angegeben wird, weil sie dann wissen, dass der Fotograf selbstständig ist mhm. und sie nicht das Risiko haben, dass sie jemanden buchen, der das nebenher macht und dann vielleicht sogar am Tag der Hochzeit kurzfristig arbeiten muss oder was auch immer.
0: Das war ja bei mir so, genau, bei meiner Hochzeit. Da also hat dann keinen Urlaub bekommen.
1: Ach stimmt, genau, stimmt, das war ja bei dir auch so. Ja. Genau. Also, also ja, deswegen, also hört man, hört man auf jeden Fall schon öfter. Ähm, ich, bei mir war es ganz anders. Also, was heißt ganz anders? Ich hatte ja. Ich war arbeitslos und ähm, ich musste da so ein bisschen weiter ausholen als ich noch in dem Chemiekonzern gearbeitet habe, äh, hatten wir bei, bei, HR, bei Human Resources hatten wir eine, eine Praktikantin und mit der hatte ich auch immer so ein sehr, sehr ähm, ja, äh, sarkastisches Verhältnis, Sage ich jetzt einfach mal, bin ich irgendwann mal am Büro vorbeigelaufen, hat sie mir rausgeschrieben hey, Pole, geh arbeiten, andersrum genauso, wenn ich sie irgendwo in der Produktion gesehen habe habe ich sie auch weggescheucht und ähm, die war dann irgendwann nicht mehr da, wir hatten aber trotzdem die Handynummern ausgetauscht, weil ich die unbedingt fotografieren wollte Dazu kam es aber nie. Das heißt, wir haben uns irgendwie einmal im Jahr haben wir uns geschrieben, ähm, ob es jetzt irgendwann demnächst klappt. Sie hat ja gemeint und dann ist der Kontakt wieder auseinandergegangen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin irgendwann arbeitslos geworden, beziehungsweise ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und bin dadurch arbeitslos geworden. Ähm, hab dann ähm, kurz Zeit später eine Stelle hier bei uns um die Ecke gekriegt, die dann auch gekündigt wurde und um, als dann klar war, dass ich arbeitslos werde, zum, zum Anfang nächsten Jahres, habe ich, ich sag jetzt einfach mal, am 3. oder 4. Januar kriege ich eine WhatsApp von ihr und sag, äh, und da hat sie geschrieben, ey, wir sehen uns ja endlich am, ich sag jetzt einfach mal, 11. Januar um 13 Uhr. Und ich habe halt den Kalender geschaut und habe gesagt, nee, definitiv nicht, weil ich dann Termin beim Arbeitsamt habe. Und da kam halt von ihr nur zurück, merkst du was? Und dann war sie tatsächlich für mich zuständig beim Arbeitsamt. Ah, okay, cool. Und nee, im ersten Moment gar nicht, weil ich okay. mir gedacht habe, die, die wird dich komplett auseinandernehmen. Dadurch, dass wir halt immer auf so einer, auf so einer sarkastischen Ebene hm. miteinander kommuniziert haben, habe ich mir gedacht, okay, die wird dich auf irgendwelche Kurse schicken, die dir erklären, wie du einen PC anzumachen hast und wie du Word zu bedienen hast und sowas. Und das Krasse ist, ich bin... Ich wohne in Gernsheim und das nächste Arbeitsamt, was für uns zuständig ist, ist der Kreis Groß-Gerau. Wenn Kreis Groß-Gerau überlastet ist, gehe ich nach Darmstadt. Mhm. Und wenn Darmstadt überlastet ist, komme ich nach Rüsselsheim. Das heißt, da sind ganz viele Ebenen, die, ähm, die, die, die eigentlich nicht zusammenpassen und die Dame, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, die war in Rüsselsheim zuständig. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn sie, die kriegen dann immer im Posteingang hier der und der ähm, wird euch zugewiesen, also die kriegen dann den Namen angezeigt und bei ihr ist es immer so, wenn sie einen Namen sieht, den sie kennt, dann gibt sie den weiter an die Kollegin, mhm. weil sie kein persönliches Verhältnis zu den zu den äh, Kunden sagen, die er auch immer aufbauen will. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich auf diesem Bildschirm aufgeploppt bin, war sie im Urlaub und ihre, äh, ihre ähm, Kollegin hat es gesehen und hat gesagt, oh Harazim, den schiebe ich einfach mal rüber. Mhm. Und so kam das dass ich bei ihr gelandet bin. Und das war von Anfang an. Also, ich, den ersten Termin habe ich wahrgenommen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben Kaffee getrunken, haben drüber gesprochen, wie das jetzt weitergeht. Und mein Glück war, dass sie auch meinen Blog damals gelesen hat. Den mhm. mittlerweile gibt es ja nicht mehr, weil, weil Patrick hat zum DE offline ist. Sie hat meinen Blog gelesen und hat von vornherein gesagt, ey, wir, wir müssen in der Richtung irgendwas mit dir machen. Und für mich war das alles noch unglaublich weit entfernt. Ich habe damals die Immobilienmakler noch nicht gehabt. Ich habe hier und da mal eine Hochzeit gehabt. Die Workshops, die liefen ganz gut, aber bei weitem nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich kann da in irgendeiner Hinsicht meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Und beim Arbeitsamt, muss man auch dazu sagen, ist es so, dass nach einem halben Jahr der für dich Zuständige gewechselt wird, damit sich auch keine persönliche Bindung aufbauen kann hm. und meine Termine beim Arbeitsamt waren ein Anruf ist alles cool bei dir ich sag ja und dann okay alles klar wir hören uns dann irgendwann also ich musste nie irgendwie hinfahren es war alles am Telefon wurde das besprochen ich musste mich auch auf keine ähm, keine Stellen bewerben die keine Ahnung über irgendwelche Zeitarbeitsfirmen liefen oder sowas und ich habe mir gedacht okay ich habe jetzt die Workshops, das läuft ganz gut, ich kriege das Arbeitslosengeld. Ähm, bei, beim Arbeitslosengeld ist es so, wenn du dich von der Arbeitslosigkeit und bei uns als Fotografen ist es das so, dass du sagen kannst, okay, ich habe dein Projekt ähm, und wenn du dich während des Projektes von der Arbeitslosigkeit abmeldest, kannst du einen Teil dieses Geldes, was du während dem Projekt verdienst, einen großen Teil dieses Geldes, kannst du einbehalten. Da es einfach nur beim Arbeitsamt darum, dass du die Bezüge nicht doppelt abkassierst. Mhm. Und dann habe ich mich halt für einen Workshop im Monat habe ich mich halt von der Arbeitslosigkeit abgemeldet, habe den also einbehalten, die, dass ähm, das, das ein, äh, die Einnahmen, die ich hatte. Und dadurch ging es mir relativ gut und habe mir gesagt, okay, ein halbes Jahr mache ich das und danach kriege ich eh jemand anderen, der für mich zuständig ist. Und dann muss, muss ich mich halt wieder bewerben. Und irgendwann war es Anfang Juni, das heißt das halbe Jahr warum, und ich krieg Post vom Arbeitsamt und da stand äh, Herr Radzim, wir laden Sie zu einem Termin, zu einem persönlichen äh, Gespräch in Rüsselsheim ein bei Frau XY. Und dann war es halt wieder sie. Und dann mhm. habe ich sie angerufen und gesagt, ey ich habe hier gerade eine Einladung gekriegt, ich soll wieder zu dir kommen. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt jemanden anderen. Dann hat sie nee, ich habe da was mit meinem Chef klären können. Und mein nächster Gedanke war, okay, Hartz IV, weil ich mache jetzt genau so weiter das halbe hm. Jahr, wie ich auch vorher äh, wie ich vorher gemacht habe. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und hat gesagt, Patrick, was machen wir mit dir? Das funktioniert hier nicht. Ich kriege hier die ganze Zeit äh, Stress vom Chef im Rücken, weil hm. bei dir nichts passiert. Erzähl, was machen wir? Und ich meine, ja gut, dann muss ich mich halt irgendwie aktiv bewerben auf irgendwas. Und dann meinte, sie, nee, mach dich selbstständig. Und dann habe ich halt gelacht, und gesagt, das funktioniert aber nicht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber die Immobilienmakler schon. Und dann hat sie, haben wir uns zusammengesetzt bei dem Termin. Und da hat sie ganz grob zusammengeschrieben, was ich verdiene, was ich bräuchte, wie es dann aussehen würde, wenn ich den Zuschuss vom Arbeitsamt kriegen würde. Und dann sind wir auf eine Zahl gekommen, die funktioniert hätte für mich. Hm. Und dann hat sie gemeint, guck mal, das passt doch alles. Hock dich mit der Karte zusammen hin. quatscht drüber. Nimm deine Eltern vielleicht noch mit dazu. Redet mal ganz offen über all das, was wir hier besprochen haben. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich mit der Karte zusammengesetzt. Die war Von vorne herein stand sie hinter mir. Obwohl sie nie mit der Euphorie dahinter gestanden hat, dass sie gesagt hat, ja, das wird schon funktionieren. Sondern wie du dich entscheidest, ich... Ich stehe definitiv hinter dir. Meine Eltern haben auch gesagt, Patrick, wir sind nicht mittellos. Wenn irgendwas ist, können wir da gerne gucken, wie, wie wir das hinkriegen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie diese, diese ganze Kurve kam du hast mir deinen Businessplan zukommen lassen. Genau. Weil weil ich halt, sie hat mir gesagt, schreib einen Businessplan und ich habe gegoogelt, habe mir gedacht, Alter, wie, was wie soll ich das denn machen? Und du hast mir aber, weil du eben gerade erzählt hast, 32 Seiten, du hast mir irgendwie nur den ersten Entwurf zukommen lassen. Ich hatte 15 oder 12 Seiten von dir oder sowas. Das und, kann sein, ja. Weiß und ich bin nicht. halt überhaupt gar nicht klar gekommen drauf und habe halt original das Logo geändert und halt die Namen die da drin standen und und das war's und dann habe ich ihr den hingelegt und hat so gemeint Patrick das funktioniert so nicht so der, der Businessplan das, das geht vorne und hinten nicht auf und habe ich gemeint ey ich krieg, ich kann das nicht und dann habe ich habe ich mich halt mit dir zusammengesetzt und habe gesagt, hier, wie oft muss ich denn genau das, was ich jetzt hier mache für euch, wie oft muss ich das machen? Dann meinte, ja, eigentlich nur dieses eine Mal. Und dann hat sie mich angeschaut und meint, und deswegen habe ich gerade bei dir so geschmunzelt. Ja komm, scheiß drauf, ich mache das. Und dann hat die Original den Businessplan für mich geschrieben und hat gesagt, okay, pass auf, ich gebe das jetzt weiter. Und ähm, das ist dann so beim Arbeitsamt. Wenn ein Businessplan abgegeben wird, egal ob er gut oder schlecht ist, geht er trotzdem zur nächsten Instanz. Und dann ist es auch in vielen Fällen so, dass selbst wenn, wenn die erste Instanz sagt, oh, das Ding wird nicht funktionieren, wird die nächste Instanz sagen, prüft es mal bitte nochmal genau, vielleicht klappt es ja doch auf äh, deutsch gesagt, dann sind wir den hier aus der Arbeitslosenstatistik los und dann macht er sich selbstständig und dann passt alles. Und das hat sie mir auch so oft gesagt, hat gesagt, pass auf, wenn ich den nach oben weitergebe und sage, das funktioniert so, dann segnen die mir das ab. Und dann habe ich eineinhalb Monate gar nichts von denen gehört und dann zum 1.8. Äh, musste ich mich selbstständig machen und dann habe ich ihr kurz vorm 1.8 da waren wir noch im Urlaub, habe ich geschrieben, ey, wie sieht denn aus, ich habe noch keine Post, nichts, zu macht dir keinen Kopf, ab 1.8. bist du selbstständig. Ich habe dann irgendwie am 10. oder sowas die Post gekriegt, am 10.8., dass ich selbstständig bin, dass es alles mhm. funktioniert hat, dass ich mein, ähm, meine Unterstützung kriege vom Finanzamt und mein großer, riesengroßer Vorteil war, dass zeitgleich zu, äh, zu der Selbstständigkeit mein äh, Videotraining rauskam, also irgendwie zwei Monate mhm. danach oder sowas. Und mit dem Videotraining, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, ähm, habe ich mehr oder weniger, so wie du deinen Kredit aufgenommen hast fürs nächste hm. Jahr, war das bei mir das Videotraining, was mich hm. das nächste komplette Jahr irgendwie getragen hat. Ja. Genau, und so, so war es bei mir. Also ich hatte das Glück, dass das mit dem Finanzamt funktioniert hat. Das heißt, ich habe ähm, 1400 Euro vom Finanzamt gekriegt, äh, vom Arbeitsamt, vom Arbeitsamt gekriegt und <lacht> ob, ich 300 Euro je, Krankenkasse noch, ne? Irgendwie so. Ob es jemals passieren wird, dass ich 1400 Euro vom Finanzamt kriege, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, genau, und 300 Euro für die Krankenkasse. Zu dem Zeitpunkt, ähm, dadurch, dass ich auch die Bezüge vom Arbeitsamt gekriegt habe, äh, hat mich die Krankenkasse nur noch die Hälfte gekostet, das heißt, ähm, die kompletten 300 Euro sind an die Krankenkasse gegangen und ja, es hat funktioniert. Also es mhm. hat
0: gut funktioniert,
1: bis dann das Geld weggebrochen ist.
0: Genau. Äh, Habe ich zwei, zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. <lacht> äh, zum einen, man merkt, wie wichtig es ist, äh, wen man, äh, wen man da, da bekommt beim Amazon, ja. weil, weil meine war überhaupt nicht kooperativ. In der Hinsicht, ne ich, so, nö, ich krieg sie wieder unter. Ja. Äh, das war auch die allererste Prämisse. Und da konnte ich sagen, wie ich wollte. Von wegen, es geht nicht, ich habe schon Jobs angenommen. ja Es ist alles cool, es ist alles schon durch. ja äh, Das war ihr einfach komplett egal. Mhm. Und dann hatte sie sogar gesagt, ja, wir probieren das drei Monate danach, können wir weiterreden. Ich meine, es war ja kein Problem, drei Monate lang keinen Job zu finden. Ne, ja. Das ist ja ist ja easy, selbst wenn du eine Bewerbung schreibst. Äh, kann, Alter, also, ich
1: muss dir mal ein Bild zukommen lassen, was ich Ich, ich habe Photoshop ich, Reverse gemacht.
0: Okay. <lacht> ne, ich, <lacht> habe, ich habe original mal bei einem äh, Gespräch gesessen und die hat gesagt, ja, ich ähm, ne, stellen sie vor. und dann, dann habe ich gesagt, ganz im Ernst, ich mache mich selbstständig als Fotograf. Äh, ich bin nur hier, weil ich es muss. Ja? Und dann sagt sie, ist perfekt, hast du eine Visitenkarte, ich bin Megabartist. <lacht> 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 ja. Genau, dann das war das war auch noch lustig, genau. Und zum anderen wegen des Businessplans. Deswegen hatte ich mir überhaupt nur einen machen lassen, weil es nämlich hieß, dass fürs Arbeitsamt. Also mir wurde, das war wirklich so der O-Ton. Vor ne? allem beim Arbeitsamt, da sitzen ja keine Banker. Mhm. Der Businessplan, der muss nur kompliziert genug sein, okay. weil die müssen begründen, wenn sie ihn ablehnen. Also warum sie ihn ablehnen. Ja, ah, siehst du, und, dann
1: macht das aber tatsächlich auch Sinn, ja, dass, und, und dass die nächste Instanz dann genau. sagt.
0: Ja. Und, und wenn es kompliziert ist und die Zahlen jetzt aber aber Sinn ergeben, ja. dann gibt Dann können sie dann, es nicht ablehnen. Dann können sie es halt nicht ablehnen. ja, ja Und äh, deswegen war es so, lass auf jeden Fall einen richtigen mhm. Businessplan machen, dann ist das Ding durch. Ja. Problem ist nur, ich kam halt erst gar nicht bis zu dieser bis mhm. zu diesem Punkt, weil sie sich halt geweigert hat, das überhaupt mit mir durchzumachen. Ja. Das war übrigens lustig, weil sie hat Fotografen haben wir schon so viele. Mhm. Ähm... Also, ähm, unterstützen wir schon so viele. Und ich sehe jetzt doch perfekt, die kommen ja alle zu mir zum Workshop. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht war das auch die falsche Ausgangssituation, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber die gingen mir halt echt voll auf den Keks. Naja, egal.
1: Nee, das war bei mir ganz anders.
0: Ja. So, wir ähm, haben jetzt schon eine Stunde.
1: Ja, äh, also Businessplan. Bei dir ging es um den Kredit. Ja. Bei mir ging es um. Um, um das Arbeits-, äh, Arbeitslosengeld, stimmt nicht, sondern um die um die Unterstützung. Aber im Endeffekt tatsächlich das, was du gesagt hast. Also es ist super wichtig, wenn du vor dir sitzen hast. Und äh, es ist halt einfach, keine Ahnung, du kannst den, den Ersten, ich war ja ähm, eineinhalb Jahre vorher auch arbeitslos, und der, den ich da sitzen hatte, das war auch so einer, der, der hat sich... Null für mich interessiert. Ne? Null. Also dem war es auch scheißegal. Der hat, ja, Herr Harazim, dann schreiben sie so, wie viele Bewerbungen äh, schaffen sie im Monat? Ja, so fünf kriege ich schon hin. Ja, ich bin jetzt aber so von 20, zwischen 20 und 30 ausgegangen. Und ich denke mir, Alter, wo soll ich 30 Bewerbungen im Monat hinschreiben? Hm. Also ich kann gerne 20 an eine und dieselbe Adresse schicken. Aber ja, gut ich kenne Fotografen, die haben das ganz ohne geschafft. Also die hatten so einen Übergang, dass sie mit, mit der Fotografie nebenbei so viel verdient haben, wie sie mit ihrem Hauptjob verdient haben und dann wächst du natürlich ab. So, Du hast jetzt acht Stunden am Tag mehr, also kannst du noch mehr Geld verdienen. Das funktioniert. Mhm. Für mich war das aber viel zu risikoreich und unterm Strich musst du einfach sagen, wir, wir leben in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass, dir, dass es dir unfassbar schwer gemacht wird, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Also ich sage nicht, dass es einfach ist, hm. aber ähm, keine Ahnung, wenn du wenn du dich nicht als Depp dahinstellst stellst, dann, dann kriegst du meiner Meinung nach schon die Möglichkeit, ähm, irgendwie irgendein Business aufzubauen. Ich, ja. ich krieg von ganz vielen... Äh, Idiotenwerbung auf Facebook, die mir erklären wollen, wie das Business funktioniert. Also irgendwie müssen die es ja auch <lacht> <lacht> hinkriegen. <lacht> Gott weiß wie.
0: Ja, also letztendlich bei mir war es wirklich. Also das, das ist ja das Cool an, an dieser KFW-Sache. Ja. Ähm, also ich habe es einfach aus Sicherheitsmaßnahme geholt. Ja, um, um quasi einfach noch ein Backup zu haben, weil ich einfach keinen ich hatte, ich, ich hatte nie, nie, nichts angespart. ich weiß es nicht. Hättest du es gedacht? Dadurch, dass es da war, habe ich es ja auch genutzt.
1: Ja, ja natürlich hast du es genutzt. Und es ist natürlich auch, ähm, äh, ich will nicht sagen, du kannst dich zurücklehnen, aber es ist halt einfacher zu sagen, okay, wenn ich jetzt halt in den nächsten zwei Monaten nichts reinkriege, trotzdem ist Geld da, damit ich davon leben kann. Genau. Ähm, keine Ahnung, dann nimmst du vielleicht die Hochzeit, bei der du nicht so ein geiles Gefühl hast, nimmst du vielleicht nicht an Ja. und und machst dir dann den Stress nicht, ne? Ja,
0: letztendlich ist es ja schon so, je, je mehr du am im Rücken an der Wand stehst, desto ähm, ja, effektiver arbeitest du ja eigentlich und äh, ja. und reißt dir noch ein bisschen mehr den Hintern auf. Ähm, wie gesagt, aber einfach nur für alle, die es die es auch interessiert, also diese KfW-Förderung, ähm, Macht deswegen Sinn, weil es ein total niedriger Zins ist. Ich glaube, es waren 1,25 Prozent oder sowas. Und das viel Wichtigere ist, 80 Prozent sind versichert. Das heißt, wenn man das Ding an die Wand fährt, bleibt man auf 20 Prozent der Kosten sitzen. Und ähm, das ist ja in der Regel wirklich nicht viel Geld, hm. was man dann für so für, für so einen Start äh, überhaupt aufnimmt und äh, was dann noch überbleibt quasi. Ja. Ja, ja, ja. hi, jo. Genau, dann haben wir eine Stunde Drei haben wir jetzt Dann jo. gehen wir über zu unseren Klassikern Hast du äh, Einen Song der Woche? Ähm. Ja, ich mach mal unsere Playlist auf Warte, 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 ich geh mal auf unsere Playlist ähm.
1: Alter, apropos Was zur Hölle ist da von dir in der Playlist drin? Von also, mir? Ah, oh, Junge, Junge was denn? Ja. Tam, ta, tavam, tavam, tam Tam Tamam Tavam,
0: Tam Tamam Tamam tam, ist Summer Jam. Oder? Das, das Ding geht ordentlich vorwärts.
1: Ab, Ap Apache Alter. Das ist das, Boah, funktioniert gar nicht. Ähm, bevor wir da weiter ausatmen. Ähm, Paolo Nutini Iron Sky.
0: Paolo Nutini.
1: Nutini, genau.
0: Nutini, hier habe ich Paolo Nutini. Nutini. Iron äh, Sky. Iron Sky, okay. Ja. Füge ich Gerne. zur Playlist hinzu. Und ich nehme vom neuen Eminem-Album oh, oh, oh. Darkness. Ah! Okay. Ich, ich finde, dass äh, allein bei der letzten Minute kriege ich absolute Gänsehaut, wenn die ganzen äh, Schulmassaker-Nachrichten-Calls äh, ja, ja, ja. werden. Wenn du hörst, in äh, a new one in Texas, in a new one in Bla-Bla und das so. Pff. Bei mir ist
1: es das Lied danach, also die zwei Lieder danach. Yeah, yeah ist geil hm. und äh,
0: living. Leaving Heaven. Das ist also auch unfassbar. Diese gut. Woche hätte ich äh, noch total viele gehabt, aber dann teile ja. ich mir die auf. Ja, ähm, genau, Instagramer der Woche hast du? Ein Profil, ja. Kein Instagramer als solches. Hm. Designers
1: Humor. Was also. Design. Designers Humor zusammen. Designers Humor, ja. Mit 521.000 Abonnenten. Das sind so lustige Sachen über hm. halt,
0: ja, Designer, ne? Adobe Photoshop, ja. Und zum Beispiel. Ja, hier, genau, das, das, den, den Emoji habe ich gesehen. Ja, wenn du hustest, bitte eine Maske tragen. Oder der, äh, der Emoji. Ja. Du hustet nicht. <lacht> genau. Ja. Okay. So Sachen. Es ist, ist sehr lustig. Auf jeden Fall. Ähm, dann nehme ich. Äh, Moment, mal, wen hatte ich denn da nochmal? Ganz kurz, ganz kurz. Ich suche es gerade raus, damit ich weiß, wie es richtig heißt. Äh, wo ist er? Wo ist er? Ich habe ihn eben noch abgespeichert. Da, 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 da. Gib mir noch 20 Sekunden.
1: Mach ich. Hast du eigentlich noch Fragen an mich? An dich? Oder nehmen wir die nicht heute? Nee, heute, ja, die, heute, keine,
0: heute keine Fragen. Okay. Ähm. Mal keine Zeit. Ach so, warte mal. Ich, ich muss ganz kurz gucken, ob er das ist. Rich. <lacht> Richie Rich. Rich Bula, da. Ja, genau. Rich Bula ähm, ist ein Creative von der macht alles. Ähm, rich. Rich. B -U -L a hat nur 1583. Aha. Ähm, näht aber fotografiert, macht ein bisschen Mode. Ähm, eigentlich würde ich ihn einfach nur gern fotografieren.
1: <lacht> okay. Ja, ja ähm, würde ich auch gern, tatsächlich. Ja. By the way, ähm, ich habe bei der letzten Folge über unsere Community geflucht, weil wir Fragen gestellt haben über den äh, ja. Nah-Account und ich habe irgendwie keine Ahnung, nach ich glaube 15 Stunden oder sowas habe ich reingeschaut, lass es zwölf gewesen sein, weiß, weiß ich nicht, auf jeden Fall war keine einzige Frage ich habe dann kurz Zeit später nochmal drauf geschaut war auch wieder nichts und habe dann gesagt fickt euch einfach und ähm, dann habe ich irgendwann eine Nachricht gekriegt äh, Patrick, ich habe aber eine Frage gestellt, irgendwas stimmt da nicht und dann habe ich nochmal geschaut und tatsächlich waren es dann irgendwie fünf oder sechs Fragen die uns gestellt wurden und die ich gescreenshotet habe ähm, dazu kommen wir heute nicht mehr aber bei der nächsten Folge, nächste Woche ne, da ja, machen wir das ja be
0: Genau, beziehungsweise äh, eventuell, wenn es klappt haben wir nächste Woche Katja
1: genau, ähm, wenn nicht, dann die Fragen gehen definitiv nicht vergessen ich habe es aufgeschrieben ähm, die werden wir dran nehmen und ich entschuldige mich in aller Form nochmal dafür, dass ich euch beschimpft habe aber man kennt es ja wohl nicht anders von mir Grüße an Sinan und Jean. Genau. So, dann machen wir Schluss. Nächste, nächste Woche, nee, nächste Woche nicht, aber die Woche drauf fangen wir dann mit einem Dschungel an. Genau. Und nicht, nicht nur das Outro, sondern auch das Intro. Genau. Und jetzt halten wir 13 Sekunden die Fresse. Schönen Abend euch, schönen Tag. Kommt gut auf die Arbeit oder von der Arbeit nach Hause stressfrei, wie auch immer.
0: Bis nächste Woche genau ich wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende viel Spaß beim Super Bowl. Bis, oh ja. Bis zum nächsten. Tschüss. Ciao. Ciao.